0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs à impact qui se sont lancés jeunes pour qu'ils racontent leur histoire, conseillent et motivent la nouvelle génération à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. Astrid a un début de carrière rêvé, avec un diplôme d'une grande école, des expériences en fusion et acquisition et un job chez Google. Pourtant, elle sent une déconnexion dans ce qu'elle fait. Après une prise de recul et des lectures sur l'urgence climatique, elle sent qu'elle a envie d'explorer et de passer à l'action. Elle part pendant 6 mois faire un tour de France pour rencontrer des agriculteurs qui œuvrent pour une alimentation plus durable. Puis, elle rencontre Vincent, Marc et Simon, et ensemble ils montent Ferme en Vie. Ferme en Vie, c'est un projet qui a pour ambition de racheter des fermes grâce à de l'épargne citoyenne, de trouver des agriculteurs qui s'engagent à respecter une charte agroécologique et de les accompagner à reprendre ses exploitations, et donc de participer à la transition agricole. Le parcours d'Astrid et son expérience sont passionnants. J'espère vraiment que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Bon allez, on est parti. Euh, Astrid, est-ce que tu vas bien pour commencer
1: <rire> Écoute, euh, merci de poser cette question, et oui, je vais bien.
0: Super. J'ai une première question brise-glace. Elle n'est pas forcément évidente. Quelle est la phrase ou la citation qui te, qui te guide un peu dans ta vie, ou en tout cas que tu te répètes souvent hmm.
1: euh, Je pense que ça serait... Euh, J'en avais une en tête euh, qui était ouais, « Quand on ne peut pas changer la direction des voiles ». Enfin, euh, en tout cas, quand on peut pas changer la direction du vent, ouais. réglons nos voiles et adaptons-nous.
0: Ah, c'est pas mal. Et <rire> je pense que ça s'adapte bien euh, à, à l'épisode, l'épisode du jour. Euh, Astrid, est-ce que tu peux On va commencer par la base. Est-ce que tu peux te présenter et euh, bah, écoute, je pense, est-ce que tu peux présenter fermement, comme ça, on va poser tout de suite les bases euh, du podcast.
1: Ouais, très bien. Alors, on va bah, peut-être commencer à me présenter. Donc, euh, Astrid Tarteret, moi, je suis. Euh... Donc, issu d'une famille d'agriculteurs, j'ai grandi à la campagne. J'ai euh, ensuite, pendant longtemps, je pense, fui mes origines et mes racines pour plusieurs raisons. D'abord, euh, bah, parce que mes parents me disaient, euh, surtout, ne fais jamais ce métier. Ensuite, parce que euh, j'avais une certaine honte de l'image qui était associée au métier d'agriculteur. Ouais. Et donc, euh, bah, j'ai bien écouté tout ça. Je suis partie faire une école de commerce. J'ai commencé à travailler euh, et à tester des métiers qui étaient, je pense, les plus à l'opposé euh, de l'agriculture. Euh, donc, j'ai travaillé en M&A, en banque d'affaires. J'ai également travaillé en fonds d'investissement. Okay. Puis, euh, chez Google, en marketing pendant deux ans. Et puis, euh, bah, à 26 ans, donc il y a quatre ans, j'ai décidé de quitter le job que j'occupais en marketing et de partir explorer le milieu agricole, de revenir à mes origines pour pas mal de raisons sur lesquelles on pourra sûrement revenir ensuite. Carrément. Mais euh, donc il y a maintenant deux ans, j'ai notamment lancé Ferme en Vie. Ferme en Vie dont l'objectif est d'aider à l'installation agricole, de répondre à deux grands enjeux le premier qui est celui du renouvellement des générations d'agriculteurs et le deuxième qui est celui de la transition agroécologique. Et pour cela, on agit à deux niveaux. D'abord, on propose une solution de financement à l'installation ça, c'est en fait la première barrière à l'entrée sur laquelle on est tombé quand on a cherché à réfléchir à tous les freins de l'installation agricole. C'est vraiment celle de son financement, enfin de l'accès à la terre et à son financement. Okay. Et donc, pour répondre à cet enjeu-là, on a monté une foncière solidaire qui fait appel à l'épargne citoyenne, donc n'importe quel citoyen, peut prendre des parts dans cette foncière et ainsi participer au financement à la reprise de ferme. Et puis le deuxième niveau, c'est on a aussi lancé une plateforme d'aide à l'installation agricole en se en partant du constat que en fait aujourd'hui le parcours à l'installation il est extrêmement compliqué, euh, il est nébuleux, il y a énormément d'acteurs, il prend plusieurs années et c'est donc très compliqué de s'y retrouver. Et donc on a lancé cette plateforme de gestion de son projet d'installation à destination des porteurs de projets pour qu'ils puissent avoir accès à bah, une checklist de toutes leurs étapes à l'installation, des outils, des contenus, des ressources, des points de contact aussi, euh, voilà, et pour euh, bah, maximiser leurs chances de concrétiser leur projet.
0: Trop bien. Bah écoute, merci hyper complet sur euh, ton parcours et puis sur euh, euh, ferme Envie. Euh, Bah du coup, on va on va faire des petits zooms au final sur euh, sur tout ça. Au début, tu fais une école de commerce. Euh, Qu'est-ce qui te motivait Est-ce que c'était uniquement le fait de euh, justement, comme tu disais, bah, d'aller à l'opposé peut-être <rire> du monde agricole enfin, Qu'est-ce qui te motivait pour euh, entrer en école de commerce
1: Oui, je pense que je ne crois pas avoir euh, à ce moment-là de motivation profonde, si ce n'est une soif très forte de curiosité. Ouais. Et euh, donc avant l'école de commerce, j'ai fait une prépa. J'ai découvert en fait euh, l'existence des classes préparatoires quelques mois euh, avant euh, l'inscription là sur... Euh, euh, la plateforme euh, Postback ouais. euh, et et en fait à ce moment là euh, je comprends que euh, bah, l'école de commerce ça va ouvrir énormément de possibilités en fait que je me ferme aucune option ensuite et, euh, et que euh, bah, en même temps voilà ça peut permettre d'assouvir ma soif euh, de curiosité qui était là très forte ancrée en moi okay. donc le choix il se fait principalement sur ces deux, euh, deux constats là
0: et, euh, et juste après, qui, enfin un peu, un peu le même type de question, qu'est-ce qui t'a motivé à, à commencer par le M&A, donc fusion et acquisition des entreprises euh, Voilà, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça
1: À ce moment-là, je pense qu'il y avait une envie pour moi de me prouver que j'étais capable d'aller dans ce type de structure, et à nouveau aussi, je pense qu'il y avait tout un, un monde un peu inconnu et en même temps qui suscitait chez moi une forme de euh, je sais pas si c'est de l'admiration, mais euh, voilà, vraiment un, une envie d'aller découvrir qu'est-ce qui se cachait derrière ça, parce qu'a priori ça semblait être euh, un, un monde complexe, compliqué. Et, et, euh, et donc voilà, j'y été pour voir. Euh, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait rien de si compliqué, ouais. euh, en tout cas dans les tâches qui étaient celles du quotidien. As aimé
0: dans ce type euh, de métier ces euh,
1: Ouais, j'ai trouvé ça. Euh, Enfin, c'est hyper apprenant. Euh, ça touche, enfin, c'est des métiers d'une certaine manière un peu de conseil, ouais. donc, euh, qui touchent à des secteurs très variés, qui sont l'occasion d'aller euh, creuser différents métiers, euh, de mieux les comprendre. Et donc, euh, oui, complètement, à nouveau, ouais. sur, cette, euh, sur ce besoin de répondre à cette soif de curiosité, euh, le, là, j'y étais complètement.
0: Après, après ça, tu, tu rejoins Google. Tu faisais quoi chez Google
1: Alors, chez Google, j'étais chef euh, de. Projet marketing euh, sur la partie assistant Google et euh, Google
0: Hardware. Ok, d'accord. Très bien. Quand tu es chez Google euh, et même tes expériences avant, enfin, as un peu le, le comment dire, le, tu vois le parcours euh, finalement rêvé de, de je pense, de, de certaines personnes qui rentrent en école de commerce. Enfin, as eu des postes prestigieux. Je pense que quand tu disais je bosse chez Google, enfin, c'était c'était quand même assez stylé. Comment t'en es venu, justement, à avoir ce déclic ou peut-être ce ras-le-bol? Enfin, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un moment mmh. particulier? Enfin, quel a été le, le raisonnement pour vraiment quitter Google et puis faire une, peut-être pas une reconversion, mais voilà, quand même un, un, un changement de, un changement de vie?
1: Mmh. En fait, euh, je, je sentais en moi une forme de manque d'alignement. Euh, donc, chez Google, j'y suis restée à peu près, euh, enfin, quasiment deux ans. Je sentais qu'il y avait euh, voilà un désalignement qui était là et en même temps une question qui m'obsédait mais ça qui m'obsédait depuis plusieurs années qui était celle euh, du pourquoi et, et en fait je savais pas bien comment répondre à pourquoi euh, pourquoi je fais ce que ce que je fais là en tout cas chez Google j'arrivais pas à avoir la réponse et, euh, et en fait à ce moment là euh, par diverses rencontres euh, j'ai eu envie de tester des expériences de un peu solitude, slash silence. Donc je suis partie euh, à plusieurs reprises, randonnée seule, je suis partie vivre des retraites en silence. Et ces moments, ils ont été assez structurants pour moi. Euh, ils ont généré clairement des déclics. Mmh. Euh, je crois que le premier déclic, ça a été euh, accéder à un espèce de ressenti que tout est lié, à la fois euh, bah, nous, les autres, euh, la nature qui nous entoure. Le deuxième déclic, ça a été ok, ma place, elle n'est pas ici. Ouais. Et donc, euh, voilà, au bout de quelques mois à vivre ces expériences, euh, tout en étant encore chez Google, je me suis dit ok, première certitude, euh, il faut que je quitte ce job. Euh, deuxième, euh, deuxième prise de conscience, bah, en fait, euh, ces articles que je lis sur euh, cette urgence qui est là, euh, environnementale, écologique, en fait jusqu'à présent j'étais assez froide euh, et là d'un seul coup, je sens que ça a un tout autre écho en moi. Et donc j'ai envie d'aller explorer, j'ai envie de passer à l'action. Et donc, bah, en même temps, je commence à m'informer, puis à me former euh, sur euh, ces sujets, euh, au départ, environnementaux, de manière assez large. Ouais. Et puis, en fait, à ce moment-là, bah, je réalise que l'agriculture, euh, c'est un point central. Euh, l'agriculture et l'alimentation, notre système alimentaire en France, c'est 24% de nos émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture, ouais. là-dedans, c'est 65% de ces 24%. Donc je comprends que bah, c'est euh, c'est un une étape enfin c'est un point euh, central mmh. de ces enjeux et en même temps je sens qu'il y a là un espèce d'appel à une reconnexion en fait ouais. et donc euh, bah, ces deux éléments combinés euh, font que explorer ce milieu là ça apparaît pour moi à ce moment là comme une évidence
0: ouais c'est quand tu dis une reconnexion là c'était par rapport justement à, à ton enfance euh, d'être fille euh, fille d'éleveur c'était ça je crois ouais exactement ouais c'est là ça. où tu t'es dit parce que c'est vrai que tu aurais pu euh, te lancer dans le transport, mais au final t'as peut-être d'instinct as senti que c'était ça le, la cause où tu devais euh, faire quelque chose quoi.
1: Exactement. Ouais. J'ai senti que voilà qu'en fait ça me laissait vraiment pas indifférente qu'il y avait quelque chose qui me prenait au trip dès que je commençais à parler de ces sujets là beaucoup plus que en effet quand je parlais de transport, de bâtiment, de voilà d'autres activités humaines qui peuvent générer elles aussi des émissions. Et euh, et, et en fait bah, j'ai eu envie d'aller explorer et euh, j'ai notamment décidé euh, quand je suis partie de chez Google de prendre trois mois pour aller faire un tour de France okay. à vélo, rencontrer des agriculteurs, où j'ai rencontré donc plus d'une trentaine d'agriculteurs, euh, vraiment très variés. L'objectif pour moi, c'était d'aller trouver des motifs d'espoir, d'aller voir des modèles qui fonctionnent, des agriculteurs qui s'engagent, qui font des pas de côté, mais en même temps qui ont une viabilité économique. Et ça, sur des fermes très différentes, de la micro-ferme à la très grosse exploitation, sur des types de production... Euh, qui sont euh, qui font des grandes cultures, au maraîchage, à l'élevage, voilà.
0: Si on, si on revient un petit peu juste avant je peux, enfin c'est juste avant on va peut-être revenir un, un juste un petit peu sur le, le problème de, de l'agriculture. Mm -hmm. euh... Pourquoi ça représente autant Enfin, je pense que c'est vrai que euh, maintenant on, on a un peu cette information. Effectivement, l'agriculture euh, pollue, le, le système agroalimentaire, euh, voilà, pollue. Euh, mais je pense que c'est pas forcément euh, évident de comprendre en fait quel est le lien entre euh, le fermier, <rire> l'agriculteur, qui va qui va produire dans son champ et la, la pollution, les émissions de gaz à effet de serre, etc. Est-ce que en vulgarisant, peut-être, euh, voilà, de, en étant très simple, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ça
1: hmm. Alors en étant très simple, <rire> c'est assez multifactoriel. Hein, ouais. Mais en tout cas, euh, donc pour donner quelques chiffres à ce que je donnais tout à l'heure, euh, en France, le système alimentaire, c'est 24% de nos émissions. Sur ces 24%, il y en a 65% qui viennent de l'agriculture. Okay. Euh, et donc les 35% restants qui viennent des industries avales, donc que sont toute l'industrie agroalimentaire, le transport et la consommation. Sur ces 65%, il euh, bah, y a diverses sources d'émissions de gaz à effet de serre. Il y en a qui sont situées au niveau de purement la production agricole, notamment, on, on est plutôt au courant de l'élevage, euh, qui est une source majeure d'émissions de gaz à effet de serre, en particulier de méthane. Euh, on, donc, on a cette, euh, cette phase de production euh, qui, qui a les sources d'émissions de gaz à effet de serre. On a aussi tous les intrants. Ouais. Donc, les intrants, ce sont notamment les engrais, les pesticides, les infrastructures d'irrigation, les machines agricoles, euh, qui, pour une partie d'entre eux, sont aussi... Euh, euh, Émetteur de, de gaz à effet de serre. Euh, voilà, on a ces, ces principaux points-là. Après, je pense que un point important aussi à souligner, parce que oui, on entend que l'agriculture pollue, mais moi, ce qui a été aussi moteur d'action pour moi, c'est que l'agriculture, c'est aussi une source. De... Enfin, ce sont des puits de carbone, en fait. Mmh. Les forêts, les prairies, ce sont des puits de carbone. Enfin, après les océans, forêts et prairies, ce sont les principaux puits de carbone. Et donc, j'ai vraiment aussi euh, bah, la conviction, et les chiffres le prouvent, que ouais. l'agriculture, c'est une partie de la solution. Et donc, il y a aussi ça qui est très enthousiasmant, je trouve, mmh. dans, dans ce milieu-là, dans ce secteur-là. C'est que, certes, c'est source d'émissions, mais c'est aussi source de captation. Ouais. Et, et souvent, on, on parle de l'agriculture uniquement d'un point de vue des émissions de gaz à effet de serre, pas forcément d'un point de vue de la, de la captation. Mmh. Je pense que c'est important
0: d'avoir les deux en tête. Ouais, il y a, a peut-être pas cette distinction entre... Euh, le problème qui est le modèle actuel euh, et euh, peut-être euh, l'agriculture qui représente aussi euh, toute une partie enfin plein de solutions euh, différentes enfin euh, voilà je pense qu'il y a peut-être cette euh, ce raccourci euh, extrême de euh, c'est l'agriculture qui pollue euh, il faut changer il faut changer ça quoi alors qu'au mmh. final c'est vraiment le modèle dans lequel on est euh, euh, qui pose problème il y, y, a, y a aussi le fait que c'était sur fermes en vie il y avait marqué que il y avait 50% des agriculteurs qui, euh, qui allaient partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Mm -hmm. C'était à peu près ça, les chiffres, je crois. Ouais, exactement. Euh, Qu'est-ce qui se passe s'ils ne sont pas remplacés
1: Alors, oui, donc pour redonner les chiffres, il y a euh, aujourd'hui 50% des agriculteurs qui ont plus de 55 ans. Donc, ce qui veut dire qu'ils vont partir à la retraite dans les 5 à 10 prochaines années. Ouais. C'est énorme. Hein. Ouais, on a, euh, a aujourd'hui 400 000 fermes en France. Ça veut dire que dans les 5 à 10 prochaines années, il y en a 200 000 qui, euh, normalement, devrait être à reprendre. Euh, au rythme actuel d'installation, il y en aurait 50% enfin de, de, des agriculteurs qui seraient pas remplacés. Donc Ce qui ferait que sur ces 200 000 fermes qui vont être à reprendre, il y en aurait 100 000 qui ne trouveraient pas repreneurs. Et dans ces cas-là, généralement, ce qui se passe, c'est que ce sont des fermes qui partent à l'agrandissement, okay. c'est-à-dire qu'elles vont être reprises par les voisins.
0: Mmh, — OK. Et du coup, ça, 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 ça fait. C'est le risque d'avoir des, euh, des grandes exploitations ou. Enfin, quel est le, le... Est-ce qu'il y a un risque là-dessus ouais. le,
1: le risque pour moi euh, derrière, il est à la fois. Enfin, c'est à la fois un sujet de. Dépendance aux ressources non renouvelables, c'est-à-dire que quand on agrandit de plus en plus la taille des exploitations et que le euh, on n'agrandit pas proportionnellement le nombre d'agriculteurs, ouais. bah ça veut dire qu'on dépend euh, davantage de, de machines, de voilà, de, de, tout plein d'intrants et de ressources qui elles sont non renouvelables dans un contexte mmh. où une partie de ces ressources non renouvelables sont aujourd'hui plutôt en déclin. Okay. Et, euh, et donc euh, bah ça, pour moi, c'est un, un gros enjeu. Et le deuxième, c'est aussi plutôt un, un lien de connexion avec euh, le vivant, avec euh, l'agriculture. Euh, moi, je, je, je ne souhaite pas vivre dans un monde où euh, l'agriculture, elle est uniquement gérée par des robots et des technologies. Je pense que ces nouvelles ouais, technologies peuvent être mmh. au service de l'agriculture. Mais en tout cas, pour moi, derrière l'agriculture, il y a un gros enjeu de connexion à la terre, de connexion vivante, de connexion à son alimentation et donc de connexion à soi, en fait.
0: Oui, c'est super intéressant. Je pense que c'est aussi un problème qui, à mon avis, très vaste. On pourrait vraiment <rire> faire un épisode de trois heures dessus. Euh, mais effectivement, et, et donc toi, tu... Tu, tu, vraiment, tu cernes effectivement ce problème. En plus, il y a cette attirance euh, euh, via via ton enfance. Donc, tu commences à faire ce tour de trois mois où tu pars avec ton vélo, euh, rencontrer 30 agriculteurs, peut-être du coup, euh, des, vraiment cibler les agriculteurs qui sont engagés, comme tu disais. Co comment tu les trouves Comment tu les rencontres Déjà, est-ce que quand tu présentes le projet, euh, euh, ils sont tout de suite réceptifs euh, Voilà, comment se passent un peu les premières rencontres Est-ce que tu peux vraiment revenir un peu sur euh, sur tout ça
1: hmm. Donc c'est un projet euh, que j'ai préparé hein, en amont euh, à nouveau euh, j'avais donc je suis, je suis issue de ce milieu-là de génération en génération je pense que j'ai une idée de la difficulté du monde agricole, de la difficulté enfin des difficultés émotionnelles qu'il y a derrière. Donc ce monde euh, voilà, qui peut être émotionnellement compliqué de l'agriculture, je le, je le connais. Euh, et donc là, j'avais vraiment envie d'aller voir des modèles agricoles et des agriculteurs qui me donnent ces motifs mmh. d'espoir. Donc euh, ça, ça, bah, ça, ça a pris du temps de préparation. J'ai pris à peu près deux mois euh, en amont pour le préparer. Et euh, pour euh, ce qui est de comment est-ce que j'ai trouvé ces agriculteurs euh, via différentes sources, à la fois des associations Notamment, je suis rentrée en contact avec une association qui s'appelle Au Cœur des Paysans, qui propose d'aller à la rencontre d'agriculteurs sur des parcours de randonnée. Donc, eux qui m'ont mis en contact avec euh, certains agriculteurs, via aussi des syndicats, via des entreprises, euh, notamment mmh. Pure Projet, qui m'avait mis en relation avec euh, quelques agriculteurs, et puis euh, aussi via des articles de presse. Ouais. J'ai pas mal, euh, du coup, lu la presse et euh, été me renseigner sur des agriculteurs qui pouvaient être mis en avant euh, dans différents médias que j'ai contactés. Et puis ensuite de ça, ça a été du bouche à oreille des agriculteurs que je contactais et qui me mettaient en relation avec euh, d'autres agriculteurs euh, de leur entourage. Et, euh, et pour la question de comment est-ce que ça a été perçu, reçu, en fait, euh, j'ai jamais, à part euh, tombé sur certains agriculteurs qui étaient sursollicités, mmh. parce que euh, très visibles, notamment médiatiquement, euh, sinon, pour la majeure partie d'entre eux, le, ils étaient super réceptifs mais aussi parce que je ciblais, comme je disais, des gens assez engagés euh, qui sont des... Voilà, moi, mes critères, c'était aller voir des agriculteurs qui ont envie de parler de ce qu'ils font, qui savent en parler et euh, voilà qui savent vulgariser et qui ont envie de passer du temps pour pour expliquer tout ça. Mmh. Et donc, une fois que j'avais un peu fait ce filtre-là avant de les contacter, une fois que je les contactais, il y avait euh, généralement pas de souci.
0: Et alors, est-ce qu'ils ont réussi à te donner espoir ou En tout cas, euh, qu'est-ce que tu as appris de, de toutes ces rencontres avec eux
1: oui. Ah ouais, j'en suis clairement rentrée avec euh, de grands motifs d'espoir, euh, hyper enthousiasmée et, et nourrie de ces rencontres. J'avais l'impression de vivre des, des shots d'apprentissage ouais. à chaque fois. Euh, ce que j'en ai retenu, bah, c'est d'abord euh, en fait euh, le fait qu'il y, y a plusieurs agricultures euh, qui sont souhaitables. Et ouais. je crois que il est souhaitable qu'il en soit ainsi. Donc, euh, on peut parfois nous euh, vivant euh, dans des villes, milieux urbains, avoir euh, parfois des jugements un peu préconçus sur ces sujets-là euh, qui, je trouve, viennent euh, parfois de peurs sous-jacentes sous ah, sous et aussi d'une non-connaissance. Mmh. Moi, c'était vraiment l'objectif, c'était euh, d'essayer d'avoir le moins de jugements préconçus euh, en y allant et d'être à l'écoute. Et en fait, euh, bah, j'ai rencontré des agriculteurs qui... Euh ont tous des chevaux de bataille qui sont différents. Certains, ça va être les sols. Euh, ils vont se battre pour avoir un sol en bonne santé. Il y en a d'autres pour qui ça va être la biodiversité. L'objectif, c'est de ramener de la biodiversité sur leur euh, sur leur ferme. Pour d'autres, ça va être l'aventure humaine. Ils vont, envie de, ils vont avoir envie de s'installer en collectif parce que pour eux, le plus important, c'est ça. Mmh. Pour d'autres, ça va être le contact avec le consommateur. On veut absolument euh, maîtriser l'ensemble de notre chaîne alimentaire. Euh, voilà, Il y a des... Il y avait vraiment des, des envies, des modèles, des, des aspirations qui étaient euh, variées, mais euh, que des gens qui euh, réfléchissent à pourquoi ils font ce qu'ils font et comment ils le font. Et donc, ils le font bien, en fait. Oui, carrément. Voilà, donc c'était euh, aussi euh, bah, super rassurant. Ouais. Et derrière ça, un autre point qui a été marquant pour moi, c'est euh, la reconnexion, en fait. Alors oui, certes, à, à mes origines, mais aussi à ce qu'on mange. Mmh. En fait, même si moi, je suis ici du milieu agricole, j'ai bah, ensuite vécu en ville, à Lille, puis un peu à l'étranger, puis à Paris. Et bah, comme un peu tout à chacun, je me posais pas trop de questions sur ce que je mangeais, sur où je m'approvisionnais. Je faisais mes courses en supermarché. Je jetais d'ailleurs une bonne partie, j'avais un peu fait l'exercice, euh, j'étais à un tiers de ce que je mange, que je jette, ouais, donc ce qui est énorme, mais ce ouais. qui est la moyenne en fait. Oui, c'est euh,
0: ça, c'est la moyenne de, de, des Français. France, euh, exactement. Ouais.
1: Et, euh, et en fait, euh, ce projet, ça a été un, un vrai euh, déclic pour moi, euh, notamment, je me souviens avoir rencontré euh, un agriculteur qui s'appelle Jean-Pierre, qui est en Bourgogne, et qui euh, lui... donc. Euh, à une production très diversifiée. Il fait à la fois des grandes cultures, de l'élevage. Il fait de l'élevage de brebis. Et il, il fabriquait son propre euh, yaourt au lait de brebis. Et en fait, euh, bah de voir la production d'un pot de yaourt en fait de A à Z, je me suis rendu compte qu'en rentrant euh, à Paris ensuite, on les regarde pas de la même manière au supermarché. Ah oui,
0: c'est clair, c'est clair.
1: Et en fait, euh, ça a eu un vrai impact pour moi, notamment sur euh, bah, mon mode de consommation. Et j'ai complètement changé euh, ma manière de faire mes courses. Euh, j'ai clairement arrêté de jeter. Enfin, c'était mmh. juste... J'avais un rapport ouais. qui était radicalement différent.
0: Ouais, c'est clair. Je pense qu'en plus, c'est... Comme tu dis, toi, tu es allé sur le terrain, mais je pense que c'est très invisible pour la majorité de, euh, des Français. Au final, tout ce qu'on voit, c'est au supermarché. On se rend pas compte de tout le process qu'il y a derrière. Euh, euh, enfin, évidemment, on a une petite idée, mais je pense que tant qu'on n'est pas allé rencontrer l'agriculteur qui nous parle euh, de comment il produit, aussi des galères qu'il peut rencontrer et tout, je crois que on réalise pas ce genre de choses. quoi.
1: Complètement. Il y a un chiffre moi, qui m'a marqué, euh, qui est euh, sur, euh, sur un panier alimentaire moyen de 100 euros en grande distribution. Ouais. Il y a 6,20 euros qui revient à l'agriculteur. Ah, ouais. Donc après, il y a une ouais, ouais. telle chaîne d'intermédiaires qu'aujourd'hui, euh, voilà, chacun se répartit un peu la valeur comme il peut. Mais en tout cas, il y a 6,20 euros qui revient à l'agriculteur et euh, la plupart du temps, en fait, ça ne sert pas à, à rembourser ses coûts. Hmm. Donc après, euh, il y a 70% revenu, du revenu d'un agriculteur qui dépend des subventions. Ouais. Donc c'est dans tous les cas un, un secteur qui est excessivement subventionné. Ouais. Euh, mais. Euh, mais c'est c'est marquant euh, et euh, voilà donc euh, donc c'est sûr que moi ça a complètement été une prise de conscience pour moi et je suis rentrée euh, j'avais très très envie de permettre à d'autres de vivre cette expérience de sensibiliser et de partager sur ce que j'avais appris
0: et euh, alors effectivement t'as as aussi monté du coup la, la fresque Agrialim mmh. je pense que ça a été aussi cette cette envie de de transmettre euh, Comment si tu en es venu à, à créer euh, Ferme Envie, à te lancer
1: Ouais. Alors euh, donc Ferme Envie, Vie, en fait c'est euh, c'est la rencontre avec donc Marc qui est euh, donc un de mes associés euh, qui lui avait cette euh, cette idée, en tout cas euh, l'envie de son côté euh, de monter un projet qui aide à l'installation agricole. Ok. Le comment était encore assez flou à ce moment-là. Moi, j'ai été mise en relation avec lui via une connaissance commune qui euh, s'appelle Fanny Picard, qui a okay. monté un, un fonds d'investissement dans lequel j'ai travaillé. Et, euh, et donc, il nous a mis en contact. Euh... Elle, elle
0: savait que tu voulais te lancer. Et du coup, euh, c'est elle qui a fait le, le matching, quoi, c'est ça? Elle savait ouais. que
1: je voulais monter un projet dans le monde agricole, que je m'intéressais à ces sujets. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, j'ai commencé à discuter avec Marc qui lui a rencontré enfin connaissait déjà Simon qui est un autre de nos associés euh, qui était un de ses amis de, de promo et puis qui avait rencontré aussi quelques temps auparavant Vincent et donc euh, on était tous les quatre euh, là animés par cette envie de euh, s'engager, en tout cas mettre notre énergie au service de ces enjeux aujourd'hui euh, agrico agricoles pardon. Et donc, euh, bah, on, on a commencé à travailler tous les quatre euh, en mode test euh, d'abord, euh, avant de, de lancer la structure, en sachant qu'au démarrage, euh, en fait, on, a, on, a... on s'est plutôt orienté vers euh, de l'agriculture collective, okay. en se disant que euh, bah, pour répondre aux enjeux aujourd'hui, notamment de dépendance du secteur agricole aux ressources non renouvelables, il euh, y avait un gros enjeu de diversification, des, des productions à l'échelle de la ferme ouais. dans l'objectif euh, bah, de pouvoir recréer une forme d'économie circulaire mmh. sur la ferme où chaque production va s'auto-alimenter. En ouais. gros, on a l'élevage qui va via les effluents d'élevage apporter des fertilisants pour les grandes cultures. Euh, voilà, l'idée c'était de reconstruire quelque chose de circulaire mmh. comme cela. Euh, et donc, on s'était lancé dans l'idée de se dire, bah, on, il va y avoir sur une ferme plusieurs euh, personne, chacun qui sera expert d'un type de production et ils auront une société commune et ils vont pouvoir travailler ensemble.
0: Oui, d'accord. Okay. Ça fait vraiment, oui, le, la, la société de production, mais de tout ce qu'on connaît, en quelque sorte, ça fait comme un, un petit village, en quelque sorte, qui produit euh, chacun spécialisé dans, dans, dans son truc, mais sur le même site, quoi, c'était ça l'idée Exactement, ouais. c'est ça.
1: Et il euh, y a notamment un modèle qui est assez connu qui s'appelle la ferme de la tournerie, okay. euh, qui fonctionne de cette manière en collectif avec euh, des productions ultra diversifiées. Ouais. Et donc, on s'était dit, bah, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à euh, aider à ce que ce modèle-là puisse être répliqué
0: Et alors, tu disais... Euh... Euh, au début, euh, l'un de tes associés, alors il n'avait pas encore le, donc c'était Marc, il n'avait pas encore le le comment euh, quand vous êtes quatre à se dire bon bah on va essayer de lancer quelque chose tous les quatre. Euh, co comment vous vous arrivez justement à cette idée Enfin, j'imagine que vous êtes passé par pas mal de, de réflexions aussi euh, jusqu'à trouver cette idée. Mmh.
1: Bah, euh, alors moi personnellement, euh, j'avais vu justement euh, pendant mon tour à vélo des euh, formats de d'agriculture collective. J'avais également vu que la plupart des agriculteurs, en fait, que j'ai rencontrés, se lançaient dans de la diversification en se disant que, euh, bah, en fait, là, avec euh, les aléas climatiques, euh, avec euh, l'incertitude actuelle, diversifier ses productions, c'était euh, diversifier son risque et donc le diminuer. Ouais. Et donc, il y avait un gros enjeu euh, à aller vers euh, ce type de, de modèle. Et, euh, et en voyant aussi, euh, voilà, des fermes qui se lancent à plusieurs, parce que euh, des gens, notamment des néo-ruraux, qui se disent, euh, moi, j'ai envie de me lancer, mais j'ai pas envie de me lancer seul Et euh, voilà, donc j'ai envie aussi que cette aventure ce soit une aventure humaine.
0: Ok, donc vous avez euh, ces, ces différents constats, donc on voit bien que, que ça a pu amener rapidement euh, justement le, le projet. Donc au tout début, vous avez vous avez vraiment cette cette idée de se dire bah en fait il faudrait qu'on lance ce type de ferme, euh, mais mais comment ça se passe Comment vous comment vous, vous trouvez quel a été le processus jusqu'à trouver la première ferme et, euh, et lancer, lancer ferme en vie quoi.
1: Ouais. Bah ça à nouveau euh, nous on avait envie très vite de tester ouais. de pouvoir euh, réaliser ce premier projet et en fait euh, bah, ce premier projet justement ça n'a pas été un projet collectif okay. parce que euh, bah, on s'est rendu compte que un projet collectif ça veut dire aligner les envies de plusieurs personnes ça veut dire aligner les timings de plusieurs personnes voilà c'était un obstacle en plus et donc euh, le premier projet qu'on a lancé euh, la première ferme donc euh, c'est ce sont deux agriculteurs qui se sont installés via notre intermédiaire qui se trouvent à être euh, en couple euh, la ferme on l'a identifiée via un organisme agricole euh, qui s'appelle la chambre d'agriculture enfin, plus spécifiquement le RDI répertoire <rire> départ installation et euh, et puis des, donc ces deux porteurs de projet aussi on les a identifiés via la chambre d'agriculture. Pour l'anecdote, euh, ce sont deux personnes qui avaient déjà travaillé sur la ferme, qui avaient eu envie de s'y installer, mais qui n'avaient pas réussi okay. à avoir les financements pour s'installer sur cette ferme-là. Et ils sont aussi, eux, rencontrés ouais. euh, sur la ferme. Ah, pas, ouais, <rire> euh. Et donc, euh, c'est une ferme qui, euh, donc aujourd'hui, ils sont installés depuis euh, un an. C'est une ferme en polyculture-élevage, euh, qui est très diversifiée. Elle fait une cinquantaine d'hectares. Ouais. Un hectare, je ne sais pas si ça te parle. Mais... 10 000 m mètres carrés. Ouais, c'est ça, ça ouais, exactement. C'est bon, je suis bon.
0: <rire>
1: et donc, euh, le voilà très diversifié avec euh, de l'agritourisme. Donc, ils ont de l'accueil à la ferme, avec euh, un atelier de transformation, avec également une boutique à la ferme. Ok. Et euh, et voilà, ils sont. Euh, ils sont installés, ouais. Maintenant, de, depuis un an, la ferme elle est dans les deux Sèvres, ouais. à côté de Niort.
0: Et alors co comment ça s'est passé Comment vous les avez euh, aidés Puisque eux voulaient déjà reprendre une ferme, c'était ça. Ils n'avaient pas trouvé le financement. Donc euh, comment se passe la première rencontre Vous arrivez en disant bah tiens, on a peut-être une solution qui va pouvoir vous intéresser. Enfin comment ça se passe
1: Ouais. Ah donc eux ils avaient ils étaient dans le milieu agricole depuis euh, un peu plus de cinq ans. Ok. Donc ils cherchaient à s'installer. Pour l'instant ils étaient salariés. Ils avaient travaillé sur la ferme en question, puis ils en étaient partis. Et, euh, et donc nous, au moment où on a entendu, enfin su que cette ferme était à vendre, que l'on s'est mis donc, euh, à rechercher des personnes pour s'y installer, euh, on nous a parlé donc de, de ce couple euh, qu'on a été rencontré, à qui on a présenté ce qu'on faisait, et qui ont été euh, en fait très vite intéressés par, ouais. euh, par la solution, puisque eux, ça avait été ça, leur principal enjeu, ça mmh. avait été celui du financement. Et, euh, et donc on leur a expliqué, bah, nous, comment on fonctionnait. Euh, donc, l'idée, c'est bien de faire appel à de l'épargne citoyenne. Euh, et donc, euh, ce sont des citoyens qui permettent de financer cette ferme. Et ensuite, les agriculteurs qui s'installent, eux, ils sont locataires avec une option d'achat. Ok, d'accord. Donc, ils louent en fait les terres et les bâtiments. Et à partir de la septième année, s'ils le souhaitent, ils peuvent racheter.
0: D'accord, ok, très clair. Au, au début, justement, vous vous avez identifié, bah, il y avait ce problème de, de financement. Euh, mais co comment on... Comment ça se passe pour lancer cette, cette cagnotte de financement pour, pour cette première ferme
1: mmh. Alors, euh, pour être tout à fait exact, en fait, pour la première ferme, on n'est pas passé via la foncière. Okay. On a créé une structure juridique indépendante qui s'appelle un GFA, un groupement foncier agricole. Et euh, au sein de ce GFA, il y a plusieurs citoyens investisseurs qui se sont, sont réunis, qui sont des gens en fait de notre réseau élargi, euh, qui ont eux aussi fait appel à des personnes de leur entourage. Okay. Euh, donc c'est en fait un petit groupe de gens qui, pour la plupart, se connaissent, qui ont choisi de d'aider au financement de cette première ferme.
0: D'accord, ok. Très clair du coup, ouais, c'était des, des, des connaissances de connaissances, voilà, le, le petit groupe qui, euh, qui effectivement euh, finance Ok, donc la ferme elle est achetée, il y a le lancement, euh, voilà le, le lancement euh, de l'exploitation. Euh, J'imagine que du coup il y a, il y, y a quoi Il y a un accompagnement qui se passe à ce moment-là de, de l'équipe de ferme en vie pour, euh, pour comme tu disais justement, c'est compliqué aussi quand on vient s'installer. Il y a beaucoup de néo-ruraux qui, euh, qui ont du mal aussi à s'installer. Euh, comment ça se passe pour les accompagner au tout début
1: ouais. Donc, il y a un accompagnement de notre part qui est plutôt un accompagnement à la structuration du projet, euh, donc notamment juridique, mais aussi de coordination. Ouais. On est là vraiment pour faciliter et pour aider à la concrétisation du projet. Maintenant, on s'appuie beaucoup sur les acteurs aujourd'hui de l'installation agricole qui existe au niveau local. Okay, euh, nous, l'objectif, c'est vraiment de collaborer avec ouais. ces acteurs-là. Donc, Ce sont des chambres d'agriculture, ce sont des, ce qu'on appelle des ADR. Euh, et donc là, dans le cas présent, euh, les porteurs de projets ont été accompagnés par ces structures en collaboration avec nous, qui étions là aussi pour s'assurer que euh, tout se déroule correctement. Après, à nouveau, ce sont des personnes qui travaillent, euh, qui travaillaient déjà mmh. dans le monde agricole depuis plusieurs années. Donc, ils avaient ouais, déjà de l'expérience, okay. ils avaient déjà un réseau, ils étaient déjà sur le territoire. Ouais. Donc euh, voilà.
0: Et, et comment vous avez trouvé aussi votre votre modèle économique Parce que effectivement, il y a, il y a enfin, cette identification qu'il faut financer les, la reprise d'exploitation, accompagner au moins, en tout cas pour les les premières étapes, les personnes qui reprennent les fermes, mais euh, voilà comment c'est, il y a quand même la question de comment on peut viabiliser le projet.
1: Donc nous, notre modèle économique qui repose principalement sur une commission qui est prise à l'investissement. Ouais. Donc c'est-à-dire que quand un citoyen un investisseur place une partie de son épargne dans la foncière, il y a une commission qui est prise pour pouvoir gérer. Tout le la construction, le déploiement du projet d'installation. Okay. Ça, c'est notre modèle économique repose principalement sur cette commission. Et il repose également en petite partie sur un forfait que l'on prend euh, au porteurs de projet pour euh, tout le montage du dossier.
0: Au tout début, vous avez donc vous avez cette première ferme. Et, et, enfin, ça y est, c'est repris, ça fonctionne. Donc là, vous avez vraiment, bah ça y est, testé le, le projet. Euh, ça se passe comment ensuite euh, Je vais dire, euh, comment vous repérez les autres exploitations que, que vous pouvez reprendre enfin, voilà, euh, Quels ont été un peu les, les enseignements aussi de, de, ces, de cette première expérience pour, pour le projet
1: Alors les enseignements, euh, je vais peut-être commencer par cette ouais. question, euh, ils sont principalement en fait dans euh, la difficulté euh, déjà à installer plusieurs personnes en même temps et aussi dans la difficulté à faire se rencontrer les fermes avec les porteurs de projets. Okay. En fait, euh, nous aujourd'hui le principal enjeu que l'on a, c'est que euh, et que tous les acteurs en fait euh, de l'installation agricole ont euh, c'est que d'un côté, on a euh, des fermes qui ouais. sont à vendre, de l'autre côté, on a des porteurs de projets qui veulent s'installer, mais la plupart du temps, les fermes sont surdimensionnées par rapport au projet des porteurs de projets. Ce sont des fermes qui sont construites sur un modèle euh, agricole des 50 dernières années, ouais. qui n'est pas forcément le modèle que les porteurs de projets actuels ont envie de répliquer. Ouais. Et donc, euh, les porteurs de projets, aujourd'hui, ils ont plutôt envie d'être sur des relativement petites surfaces, de maîtriser l'ensemble de la chaîne alimentaire et de pouvoir créer de la valeur de cette manière, ce qui n'est pas le modèle, euh, entre guillemets, dominant de ces euh, dernières décennies. Et donc, il y a vraiment cette difficulté à faire se rencontrer mmh. l'offre de fermes et ouais. la demande des porteurs de projets.
0: Comment ça s'est passé du coup pour les pour les autres exploitations Est-ce que ça a été le même modèle qui a été répliqué ou euh, comment vous avez fait euh, évoluer le projet Du coup mmh. non puisque effectivement il y a eu le lancement de euh, vraiment de de la foncière. Enfin comment ça s'est passé ensuite
1: Oui. Alors, il y a le lancement de la foncière, mais ça, en fait, c'est pas si visible que ça pour les porteurs de projets. Okay. Mais donc, euh, en effet, aujourd'hui, euh, peut-être pour donner quelques chiffres, donc on a euh, levé près de 4 millions d'euros euh, pour euh, le financement de fermes. Et on a, la, à l'heure actuelle, euh, 5 projets qui ont été réalisés. Ils sont principalement en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, ce sont des projets, euh, donc 5 projets avec 7 agriculteurs et agricultrices installés euh, en tout et donc des projets euh, bah, principalement diversifiés. Ça, c'est un point important que j'ai pas forcément mentionné jusqu'à présent. Mais nous, on, dans les conditions d'installation, on demande à ce que les porteurs de projets respectent une charte agroécologique ouais. qui euh, a plusieurs critères, notamment celui d'être en bio, notamment celui de mettre en place euh, sur la ferme des infrastructures protectrices de la biodiversité, de développer des filières courtes, donc des circuits courts et aussi de la vente directe. Mmh. Donc euh, voilà, c'est un peu le ça, le tronc commun des projets euh, qui s'installent via notre intermédiaire. Maintenant, ils sont multiples, variés dans différentes zones géographiques et euh, sur des surfaces que l'on dit en gros moyennes. La surface moyenne en France, c'est 60 hectares. Mmh. Et nous, on est sur des projets entre 30 et 200 hectares.
0: Ok, d'accord. Oui, il y a vraiment cette idée de, de surtout... Euh produire un, un autre un autre système par rapport à ce qu'on discutait juste avant de de rejeter un peu cette agriculture conventionnelle d'être vraiment dans dans tous ces principes de l'agroécologie pour pour comme tu disais recréer des la biodiversité des puits de carbone enfin voilà ça je pense que c'était vraiment le le why comme on dit de de fève de quoi
1: ouais c'est ça j'ai parfois un peu de mal avec le terme de rejeter parce que enfin je pense aussi que c'est juste pour une, mmh. une petite ouais, précision ouais, mais euh, euh, en fait euh, à chaque époque ces enjeux je pense qu'on avait un, un gros enjeu, euh, post-secondaire mondiale de, d'assurer la sécurité alimentaire ouais. de la population avec un contexte particulier qui fait que euh, on avait besoin de beaucoup produire. Aujourd'hui, on a d'autres enjeux. On se rend compte, enfin, on a cette prise de conscience qui est là qu'on vit dans un monde avec des ressources finies, mmh. que le secteur agricole, il est largement dépendant de ces ressources finies et donc, qui a une forme de vulnérabilité hmm. qui est là. Et donc, on doit réfléchir à comment créer un système agricole qui soit résilient, qui soit en mesure d'absorber ces, euh, ces menaces-là, ces enjeux.
0: Ouais, carrément. Okay, voilà. bon. Non, mais c'est super intéressant parce qu'on identifie vraiment que, que l'enjeu, il est là, mais en même temps, je me dis... Enfin, euh, tu vois, le, le chantier, il est, il est colossal, quoi. enfin Toi, qu'est-ce qui te... Déjà, avant, avant de te poser... J'allais te poser la question, qu'est-ce qui te donne de, de l'espoir Mais avant de poser cette question... Est-ce que tu as eu des moments où quand même as repensé à ta carrière chez Google où aucun, enfin genre c'était derrière toi la porte était fermée et tu et a jamais repensé quand tu t'es lancé dans cette aventure.
1: Ouais non j'y ai jamais repensé. <rire> jamais. Non non ça c'est sûr. Enfin euh, je je sais que ouais. ma place elle est euh, dans le monde agricole. Okay. Alors, en tout cas ouais. aujourd'hui elle est là c'est sûr. Euh, non c'est certain et euh, et moi je pense que ce qui me peut-être pour rajouter ce qui ce qui me donne vraiment euh, l'envie, l'énergie de me lever le matin. Euh, je crois que je suis pas mal marquée par ce tour euh, à vélo en rencontre ouais. d'agriculteurs. Et c'est vraiment de de trouver des occasions de rencontre, enfin de faire se parler en fait euh, le citoyen consommateur et le producteur. Et euh, tu, tu disais euh, l'enjeu il est colossal, clairement. Ouais. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu de sensibilisation à notre alimentation aussi pour peut-être générer des vocations ensuite mais en tout cas un enjeu à aller parler euh, bah aux gens relativement tôt ouais. dans leur euh, voilà dans leurs évolutions dans ouais. leurs réflexion ouais carrément et, euh, et donc ça c'est aussi un gros enjeu pour moi on n'a pas trop parlé mais j'ai un autre projet dont euh, dont l'objectif euh, est justement de permettre à des collégiens d'aller vivre une semaine de séjour immersif dans des fermes mmh. euh, avec cette idée de euh, bah, j'ai envie de permettre à tout le monde en fait d'aller à la rencontre de son alimentation de ce qu'il est en fait derrière ça pour euh, bah, avoir euh, Reprendre le contrôle sur ce que l'on mange au quotidien et peut-être derrière générer des vocations.
0: Ouais, c'est ça. C'est bah, justement l'histoire le... de que ça fasse le même enseignement que toi t'as eu dans ton tour, mais peut-être euh, plus tôt aussi Exactement. avec des collégiens et, et refaire ce, ce rapport du, du champ à l'assiette. <rire> Exactement. Quand justement, jusqu'où tu veux amener ce projet euh, ferment en vie Enfin, jusqu'où vous imaginez euh, l'amener
1: Oui. Alors, euh, donc nous le projet, bah, c'est euh, donc je mentionnais. Euh, tout à l'heure, qui a donc deux niveaux. Euh, il y a celui du financement de fermes, où là, bah, l'objectif, c'est d'aider à l'installation d'agriculteurs sur de plus en plus de fermes, selon le modèle que l'on propose. Donc ça, c'est important pour nous. Là, on a un objectif d'ici fin d'année à être sur une dizaine de fermes qui soient installées. Voilà, et d'augmenter progressivement euh, dans les années à venir. Et après, euh, donc l'autre enjeu qui est celui euh, donc, de cette euh, plateforme aujourd'hui d'aide euh, à la gestion de son projet d'installation. Là, nous, ce, voilà ce qu'on souhaite, c'est vraiment que cette plateforme elle puisse être euh, une euh, un point de contact. en tout cas que tous les porteurs de projets puissent aller sur cette plateforme pour avoir accès à toutes les étapes de l'installation agricole, avoir accès à tous les acteurs aujourd'hui de l'installation agricole qui proposent de les aider, pour au maximum simplifier, fluidifier ce parcours et aussi le digitaliser euh, d'une certaine manière.
0: Trop bien. Après tout ce que tu as appris de, de cette expérience entrepreneuriale, euh, quel conseil tu donnerais à, euh, aux jeunes qui aimeraient se lancer justement dans, dans, dans l'entrepreneuriat impact
1: alors, aux jeunes qui aimeraient se lancer, euh, je crois qu'il faut déjà avoir un certain goût du risque. Ouais. À mon avis, ça c'est euh, <rire> un point important. Euh, qui est un peu lié à ça, c'est aussi, euh, moi je me suis souvent fait cette réflexion, aimer faire les 80 euh, enfin les 80 premiers okay. de défrichage du projet. Il y a ensuite les 20 euh, purement exécution. Et voilà, c'est 80. Premier pourcent euh, de défrichage pour moi, ils sont, ils sont clés. Euh, et après, là, qui est peut-être plus lié à l'impact, je crois que c'est vraiment important d'alterner entre action et réflexion, de prendre le temps de l'observation et de l'écoute aussi, euh, de voilà, prendre le temps d'observer ce qui se passe autour de nous, euh, dans la société, mmh. euh, dans notre environnement, pour avoir une action qui soit la plus juste possible ensuite.
0: Comment tu fais, toi T'arrives encore à le faire
1: moi, j'essaie de prendre des temps de pause régulièrement. Ouais. Déjà, euh, tous les six mois, je prends une semaine de silence, généralement. C'est est quelque chose qui est, qui est devenu indispensable pour moi, qui me permet de faire le vide et, euh, et voilà de prendre ce temps de recul qui, je pense, est nécessaire pour ensuite y aller et euh, y agir.
0: Astrid, pour toi, il sera comment le monde de demain
1: hmm. euh, Je crois que le monde de demain, euh, il sera assez incertain. Je, voilà, je pense que on a un enjeu à, à être de plus en plus à l'aise avec ça, même si ça peut paraître très inconfortable. Et, et donc, il me semble important de développer sa capacité de, de lâcher prise, et puis aussi certainement de développer une forme de, de sécurité intérieure pour faire face à ce, à ce monde-là qui, je pense, nous attend. Ouais
0: trop bien, merci beaucoup Astrid c'était vraiment passionnant d'avoir toute l'aventure le lancement de, de faire mon vie et, euh, et vraiment s'il si, euh, y a un moyen un truc que je retiens de cet épisode c'est surtout euh, cette capacité comme tu disais à la fin de faire des pauses de rencontrer des gens, d'avoir de la réflexion sur la société et ça je pense que si on a envie de devenir entrepreneur à impact comme tu disais c'est vraiment mais euh, euh, inévitable quoi, lever la tête du guidon et regarder un peu autour de soi donc merci beaucoup, c'était passionnant et merci d'être passé au micro de Dynamite. <rire>
1: bah merci à toi Jérôme.
0: Il y a vraiment deux choses que je retiens de cet épisode. À la fois, comme Astrid, je trouve que c'est super important parfois d'appuyer sur le frein, de prendre du recul sur sa carrière et de se poser la question, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire Est-ce que ce que je fais, ça me fait kiffer Est-ce que j'y vois de l'impact et ça, c'est vraiment une question qu'on peut se poser tout au long de sa carrière. Ça aide à prendre du recul. L'autre aspect que je trouve super intéressant avec le parcours d'Astrid, c'est qu'elle a vraiment pris le temps d'aller sur le terrain, de rencontrer des acteurs qui sont en place et qui déjà œuvrent pour cette transition agricole. Et ça, c'est un super réflexe de ne pas arriver avec des idées préconçues ou de passer juste du temps à lire des documents. Il faut vraiment aller sur le terrain, rencontrer des acteurs, parce que la réalité, elle est là-bas. Merci d'avoir écouté Dynamite